0: Und dann haben wir uns den Himmel angeschaut und die Sterne und dann fiel der erste Kuss.
1: Als Anna Johannes kennenlernt, ist sie sich sicher. Das ist ihre erste große Liebe.
0: Ich habe da schon alles gesehen und, und die ganze Zukunft gebaut und war total bereit. <lacht> ich war auf diversen Geburtstagspartys dabei. Ich wurde gefühlt jedem einmal vorgestellt. Wir haben täglich geschrieben.
1: Über Monate hinweg treffen sich die beiden regelmäßig, verbringen romantische Momente und schlafen miteinander. Anna will mit Johannes zusammen sein eine feste Beziehung. Aber dann realisiert sie, Johannes sieht das, was dazwischen ihnen ist, komplett
2: anders. Mein Verstand hat einfach gesagt, dass das nicht funktionieren wird.
0: Da hat jemand, der mir echt viel bedeutet hat, ganz klar gesagt, es ist mir komplett scheißegal, wie du dich fühlst, es ist mir komplett scheißegal, was du denkst und was du durchmachst.
1: Hi, ich bin Frank und in diesem Podcast habe ich schon mit super vielen Leuten über verschiedene Beziehungsformen gesprochen. Heute soll es darum gehen, wie das eigentlich ist, wenn zwei Menschen sich kennenlernen und dann sehr unterschiedliche Vorstellungen davon haben, wie sie weitermachen möchten, wo sich das alles hin entwickeln soll. Was, wenn ein Mensch davon ausgeht, er wäre in einer Situationship, also in einer Konstellation, in der man sich so verhält, als wäre man ein Paar, ohne das so zu labeln. Und wenn der andere das ganz anders sieht, das eher als was Lockeres definiert oder als eine Freundschaft plus. In diesen Konflikt steigen wir heute super tief ein, denn Anna teilt mit uns ihre ganz persönliche Sicht auf das, was sie und Johannes hatten. Und, so individuell das auch ist, ich bin mir total sicher, viele von uns werden sich an der einen oder anderen Stelle wiederentdecken, ob auf der Seite von Anna oder auf der von Johannes. Ich frage mich, wie findet man da einen Umgang mit diesen verschiedenen Bedürfnissen? Und wann muss man eine Grenze ziehen, weil man merkt, dass dieser unterschiedliche Blick auf die Beziehung einem überhaupt nicht gut tut, vielleicht sogar schadet? Das ist Die Frage, ein Podcast von Funk. Was würdest du sagen, was erwartest du dir von einer guten und gesunden
3: Beziehung?
0: Von einer guten und gesunden Beziehung erwarte ich mir eigentlich hauptsächlich, dass man sich einander zuhört, sich aufeinander einstellt und bereit ist, irgendwie... Seinen Horizont zu erweitern, dass es mit dem Horizont des anderen klappt.
1: Anna ist nicht ihr richtiger Name, denn sie will ihre Geschichte hier anonym erzählen.
0: Einfach, dass zwei zusammen, die vielleicht am Anfang auch gar nicht so krass perfekt harmonieren müssen, sich zusammenschließen und immer mehr wachsen aneinander. Auch ein bisschen, dass man sich einfach mit guten Vibes füllt und dafür sorgt, dass es einander gut geht und man sich psychisch wohl fühlt. Und so.
1: Mhm.
3: Kannst du mal erzählen, wie ihr euch eigentlich kennengelernt habt?
0: Ich war letztes Jahr im Sommer auf einem Festival und wurde dann von einer angesprochen, die da auch einfach rumsaß und gerade Langeweile hatte. Und dann haben wir dadurch eine relativ große Truppe kennengelernt, die alle aus einem Ort kamen. Einer davon war Johannes. Und dann haben wir, glaube ich, vier, fünf Stunden tatsächlich noch geredet.
3: Und wie war das, als ihr euch das erste Mal so gesehen habt, kennengelernt habt? Was fandest du denn gut an ihm?
0: Das klingt ein bisschen gemein. Er hatte zu dem Zeitpunkt lange Haare und die hat er offen getragen und es sah unfassbar beschissen aus. Also wie das auch so ist auf dem Festival, ein paar Tage nicht geduscht. Haare offen, sehr ungepflegt und ich habe mich für eine Sekunde tatsächlich gefragt, wie, also dass er das mit so einem Selbstbewusstsein jetzt einfach so trägt. Fand ich sehr beeindruckend. Und er wirkte sehr, sehr, sehr ruhig in, seiner, also in dieser Gruppe an Menschen, weil er so sehr zentral, sehr ruhig. Hat einfach so gesessen, sein Ding gemacht und das fand ich irgendwie schön, so mal so zu sehen, wie Leute einfach so komplett entspannt sind.
3: Und fandest du ihn von Anfang an anziehend oder war das eher am Anfang so, ah, der ist so eigentlich super nett, aber mehr auch nicht?
0: Man ist immer so ein bisschen attracted zu dem, was man selber gerne eher wäre und nicht ist. Diese sehr selbstsichere Ruhe und ich war zu dem Zeitpunkt sehr sehr lost und wenn man dann so einen Ruhepol hat, finde ich, war das, also ich fand es sehr anziehend, weil es so genau das war, wo ich hin wollte und das hat dann nur noch dafür gesorgt, dass ich dann sehr schnell gecrushed bin auf ihn. Also ich war sehr schnell, sehr, sehr, sehr intuit und sehr in meinen Fühlen und Ich habe wirklich noch die Nachrichten, die ich meinen besten Freundinnen geschrieben habe, ja, ich habe erwähnt.
3: Und hattest du das Gefühl, das geht von ihm auch aus?
0: Ja, schon. Und das war eine Zeit, wo ich sowieso nach <lacht> hin wollte wegen der Uni. Auch als ich dann das erste Mal geschrieben hatte, dass ich nach und da auch eine Übernachtung weil war er direkt so, ja, du kannst auch bei mir schlafen und so. Also war direkt sehr, sehr offen und so. Wir können uns gerne treffen. Und er hat auch mehrfach geschrieben, ich freue mich auch, dich zu sehen und ich freue mich, dich kennenzulernen und so. Also es war
3: das klingt nach einem richtig guten und schönen Kennenlernen. Dann bist du also irgendwann nachgezogen gezogen, beziehungsweise du hast erstmal WGs da gesucht und da habt ihr euch das erste Mal wieder gesehen nach dem Festival.
0: Genau, das war auch nur anderthalb Wochen später. Und dann hatte ich mir eigentlich ein Hostel gemietet. Und dann war er so, jo, also vielleicht zu kurzfristig, aber wenn du keinen Bock aufs Hostel hast, kannst du auch zu mir kommen. Äh, kannst du auf dem Sofa pennen oder so. Und ich war so, okay, ja.
3: Hattest du gleich Hintergedanken?
0: Nee, ich überhaupt nicht. Er hat, er hat mir erzählt, er schon.
3: Wie war denn das Treffen eigentlich?
0: Das war echt schick. Wir lagen da und haben uns den Sonnenuntergang erst reingezogen und dann habe ich mich einfach auf den Rücken gelegt und habe in den Himmel geguckt. Und dann haben wir uns den Himmel angeschaut und die Sterne und dann lag er da auch. So, das war schon sehr cute. Wurde auch so der Arm übergelegt, also man hat gekuschelt. Und dann fiel der erste Kuss quasi von seiner Seite aus. Das
3: klingt romantisch. Was hattest du da für ein Gefühl?
0: Ich war, ich war verknallt. <lacht> ich kann es nicht anders sagen. Ich dachte mir so, das ist übelst, Klischee und war irgendwie, dachte ich mir, es ist total niedlich, was hier gerade passiert.
1: Das heißt, das war bis dahin ja eigentlich erstmal alles ziemlich gut.
0: Ja, schon.
1: Fünf Tage nach diesem Date stellt Johannes eine Frage, die Anna zu der Zeit nie erwartet hätte. Er lädt sie ein, gemeinsam mit Freunden in den Urlaub zu fahren. Nach Amsterdam.
0: Ich war super aufgeregt und äh, ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, als was hat der mich jetzt vorgestellt? Also... Es ist ja auch sehr random, wenn er so sagt, ja, ich jetzt auch dabei. Da aber nichts definiert. Es gab dann auch so einen Abend, wo die alle Sushi essen gehen wollten. Und ich persönlich mag Sushi nicht so gern. Und er hatte auch irgendwie gar keine Lust auf Sushi. Und dann sind wir in so, ein, in so eine Pizzeria, so ganz klassisch, gegangen und saßen dann an so einem Tisch. Das war aber so richtig klassisch, wie man sich das in so, aus so Büchern kennt. Dass man da saß und wir haben uns unterhalten und voll niedlich miteinander richtig aufmerksam. Und dann war, fing es aber auch anders. Er dann irgendwie mitten auf der Straße meine Hand genommen hat oder so, also schon oder mich irgendwie vor so einer Kirche geküsst hat, warum auch immer, aber also das hat sich dann doch sehr deutlich dann so rauskristallisiert.
3: Also bis hierhin würde ich sagen, it's a match.
0: It's a match. Ja, das dachte ich auch. Ich dachte zu dem Zeitpunkt, das wird mein zukünftiger Freund und das wird wunderschön und wir werden ein tolles Leben haben. Also ich, ich habe da schon alles gesehen und die ganze Zukunft gebaut und war total bereit.
3: Und ihr hattet zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht darüber geredet, wie ihr irgendwie eure Zweisamkeit definiert.
0: Nee, zu dem Zeitpunkt noch nicht. Es kommt danach, weil ich nach diesem Wochenende ihm das erste Mal geschrieben hatte, ich brauche eine Definition. Also ich finde es schön, aber irgendwie müsste ich ja irgendwas wissen, weil ich finde es komisch, wenn wir das so machen, ohne drüber geredet zu haben. Und dann war er so, ja, ich bin, also er war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, seit neun, zehn Monaten aus einer Trennung raus oder so. Und war so, ja, ich bin auch nicht so bereit für was. So, ich würde das gerne erstmal bei einer Freundschaft Plus belassen. So, ich will das nicht so ernst. Und dann war ich so... Also ich dachte zu dem Zeitpunkt, ich will das auch ein bisschen, weil ich wusste, ich ziehe jetzt nach Ich bin auch super verwirrt. Also ich habe mir auch eingeredet, dass es für mich cool ist in dem Moment.
3: Aber das war anders eigentlich. Eigentlich wolltest du eine Beziehung.
0: Mein langfristiges Ziel war eine Beziehung. Das können wir, das können wir ganz klar so sagen. Ich wusste, ich will irgendwann eine Beziehung mit diesem Typen. Aber es muss nicht sofort passieren, wenn er noch ein bisschen Zeit braucht.
3: Und du hast auch gedacht, wenn ich ihm noch ein bisschen Zeit lasse, er wird sich schon früher oder später so. Er hat vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten, sich festzulegen, sich zu entscheiden, aber wird das schon.
0: Das dachte ich wirklich. Also ich war zu dem Zeitpunkt der Festnahme überzeugt, na gut, jetzt nicht, aber dann im Dezember. Denn er also er hat ja schon klar gesagt, jetzt gerade irgendwie nicht, aber er hat auch das auch nicht ausgeschlossen, dass es das in Zukunft nicht geht. Also er hat ja auch sich klar auf den Moment bezogen.
3: Und das ist ja auch voll häufig so, dass man sich nicht in seinen Gefühlen immer gleichzeitig gleich sicher ist und vielleicht auch nicht immer zum gleichen Zeitpunkt schon den gleichen nächsten Schritt gehen will. So, ne? Ja, klar. Und das hat sich ja bisher auch alles gut angefühlt für dich.
0: Ja, genau, es hat sich alles gut angefühlt. Für mich war klar, ja, ich habe jetzt nur ihn und ich fokussiere mich auch nur auf ihn und ich werde jetzt auch nicht nach irgendwelchen anderen Leuten Ausschau halten, sondern...
3: Hattet ihr das abgesprochen, so eine Exklusivität?
0: Nee, er wollte auf keinen Fall eine Exklusivität. Das hat mir zu denken gegeben, das hat mir auch nicht gar nicht mal so gut gefallen, muss ich sagen. Ähm <lacht> das weiß er auch. Das habe ich ihm auch immer wieder sagen müssen, weil er so eine Person ist, die... Wenn man auf der Straße unterwegs ist und er sagt, die sieht gut aus. Und er hatte auch so einen rothaarigen Kink. Das heißt, wenn wir unterwegs waren und er rothaarig gesehen hat, war direkt so, oh, rothaarige. Und ich habe ihm wirklich, glaube ich, jede Woche gesagt, kannst du es bitte lassen, wenn ich neben dir stehe. Also du kannst es für dich denken. Du kannst mit deinen Freunden drüber reden. Aber ich bin nicht rothaarig. Und es wäre wirklich schön, wenn du nicht vor mir darüber redest, wie toll du rothaarige findest. Weil das ist was, was kann ich nicht ändern.
3: Nee, das kann ich mir vorstellen. Es hat irgendwie auch sowas von... Hey, ich bin noch auf der Suche neben dir, ne?
0: Genau. Ich hätte es mir komplett anders gewünscht. Aber ich ähm, dachte, für zwei Monate ist okay. <lacht> ja, in zwei Monaten wird er ja verstanden haben, dass ich die Liebe seines Lebens bin. Aber vom Prinzip schon. Also ich fand es nicht cool, aber ich wollte mir das nicht deswegen verspielen.
3: Aber also wie habt ihr das? Also ihr habt es wirklich als Freundschaft plus definiert oder habt ihr gesagt, das ist eine situationship?
0: Es ging ja lang und wir hatten das im August oder Ende August als Freundschaft plus definiert. Und im August war es bestimmt auch noch eine Freundschaft plus. <lacht> aber also spätestens ab Ende September, ich sage, es war eine situation -Ship. Er sagt, es war eine Freundschaft plus. Ich sage, das ist naiv, das zu denken. So, aber ich meine, die sind einfach halt auch draußen rumgelaufen. Und ganz am Anfang noch, also so gerade bei den Dorflohmarken und so, sind wir auch Händchenhalten durch die Straßen gelaufen und so. Und da denke ich mir, es ist auch keine Freundschaft plus. Also es ist... Funktioniert das nicht? Ich
3: würde jetzt auch sagen, ne, also Freundschaft plus wäre für mich auch viel mehr so, man verhält sich sonst sehr nicht distanziert, aber sehr freundschaftlich einfach und es gibt eben Momente, in denen da mehr passiert.
0: Genau und es war ja immer so, also, also auch allein immer, wenn wir irgendwie alleine waren, war es immer sehr intim, so. immer auch wenn wir mit seinem Mitbewohner uns getroffen, also wenn wir abends einen Film geguckt haben, haben wir auf der einen Seite zusammen gekuschelt und sein Mitbewohner saß auf der anderen Seite. Das Freundschaft-Plus-Level hat einfach nicht so ganz gepasst zu dem, wie man sich so verhalten hat. Und dann bin ich alle zwei Wochen, jedes Wochenende, alle, alles zweite Wochenende so im Schnitt, bin ich immer hochgefahren zu ihm.
3: Also wo war für dich der Unterschied gefühlt zu einer festen Beziehung?
0: Es gab keinen. Also wir haben uns sehr oft gesehen, also wirklich super regelmäßig. Wir haben... Ich habe alle seine Leute gefühlt kennengelernt, außer seine Familie. Jetzt war auf diversen Geburtstagspartys dabei. Ich wurde gefühlt jedem einmal vorgestellt. Wir haben täglich geschrieben, also wir haben täglich uns zugespammt mit Nachrichten. Alles, was man in der Beziehung auch, glaube ich, hat, basically. So halt auch mit dem, mit dem Unterschied, dass man dann doch immer sehr überlegt hat. So, also ich wusste, ich will ihn sehen und wusste, ich habe ihn die letzten fünf Male gefragt und wusste, ja, ich muss ihn jetzt aber wieder fragen. Und dann habe ich da auch immer, war immer sehr hinterher, dass wir uns das treffen, was er, glaube ich, auch irgendwann ab einem Punkt bis zum Punkt, also er war irgendwann nicht mehr bemüht darin, Treffen zu finden, hat aber immer gesagt, ja, kannst du total gerne kommen.
3: Irgendwie eine Art von lockerer Beziehung, so eine Freundschaft plus oder Situationship, das ist ja nichts Ungewöhnliches, ne? also ich frage mich so ein Stück weit, hast du dich drauf eingelassen, weil dir auch von außen gezeigt wird, so mh, das ist schon völlig okay, was Lockeres zu haben und man muss nicht immer eine feste Beziehung haben.
0: Ja, das hat es auf jeden Fall natürlich einfacher gemacht. Wenn man wenn man mehr Freunde machen das, dann fühlt man sich gleich gar nicht so wie so ein so man selber kriegt es ja gar nicht hin. Also ich finde, so eine Freundschaft plus gibt einem schnell so den Vibe von man ist zu so dumm für eine Beziehung. Aber das ist ja an sich gar nicht so der Fall. Gleichzeitig hat es mich eigentlich auch ein bisschen mehr frustriert, weil es natürlich schon so eine Erscheinung der Generation, meiner Generation ist, dass man sehr bindungsscheuend unterwegs ist und erstmal nicht in das, in das Commitment rein, wo ich mich mit meiner Mutter unterhalten habe und sie zu mir meinte, ja, also wir sind früher erstmal zusammengekommen und wenn es nicht geklappt hat, haben wir uns halt nach drei Wochen wieder getrennt und ich so dachte, ja, das ist heute eher so, man datet sich erstmal sechs Monate und wenn es dann noch gut ist, dann kann man vielleicht drüber nachdenken, ob man in eine Beziehung möchte, so, ähm, vom Gefühl und ich persönlich eigentlich viel mehr Generation, meine Mutter sein müsste, weil ich erstmal so bin, ja, okay, cool. Also, ich würde sagen, dass es für mich gar nicht gut war, aber es mir eingeredet hat, dass es dafür okayer ist, dass es nur eine Situation ist.
3: Wie ging es denn dann weiter? Ihr habt euch immer mal wieder am Wochenende gesehen und dann.
0: Und dann sind schon so auch so die ersten Dinge passiert, wo man eigentlich sagen müsste: Red Flag. Immer wieder Vorkommnisse, dass ich ihn nicht küssen durfte zum Beispiel. Also, er war immer sehr. Er durfte mich überall küssen, er durfte mich draußen küssen, er durfte mich zu jeder Situation küssen und ich nicht. Und weil ich das getan habe, war er schon so, hat sich mal weggedreht und so ein bisschen angeguckt.
3: Also er wollte die Kontrolle und entscheiden, wann geküsst
0: wird. Genau, und hat sich dann immer so ein bisschen über mich lustig gemacht, weil du so, mich gerade küssen und hat dann so gegrinst und ich war total verunsichert. Ich habe es auch irgendwann nicht mal probiert, also ich habe es glaube ich so dreimal probiert. habe dreimal diese Reaktion bekommen und dann dachte ich mir, irgendwann ist auch ein bisschen embarrassing, ich höre einfach mal auf.
1: Auf Beziehungen blickt man natürlich immer total individuell. Gerade wenn es um so ein emotionales Thema wie Liebe geht. Wart ihr schon mal in einer Situation oder sogar auf der anderen Seite und wusstet, der oder die andere will eigentlich mehr, aber ihr konntet oder wolltet euch nicht committen, dann schreibt mir gern.
3: Aber das heißt, das heißt er hat immer Ansagen gemacht, so wie er das gerne will und letztlich du hast dich aber auch sehr nach ihm gerichtet. Also du hast jetzt irgendwie nicht so viele Grenzen gesetzt und hast gesagt irgendwie, ja gut dann machen wir es halt nicht so. Ich will das aber anders. Und das vor allem nicht auf Augenhöhe. So.
0: Genau. Also ich hatte immer das Gefühl, dass Intimität ganz klar von ihm ausgehen muss. Ich habe mir das auch immer gut geredet mit, naja, vielleicht hat er gar eine schwierige Phase oder so. Und
3: eigentlich hattest du mal gesagt, so, also eben im Gespräch hast du erwähnt, ja, das, das kann man ja auch so machen, so wenn jemand sagt, der braucht noch Zeit, solange das sich für einen gut anfühlt. Ne? Und jetzt klingt es aber so, das hat sich in dem Moment dann nicht mehr so gut für dich angefühlt. Also Hattest du da Zweifel?
0: Ja, ich habe einer Freundin, glaube ich, jede Woche geschrieben. Das ist gerade richtig schlimm für mich, aber ich muss noch, ich, ein bisschen halte ich noch durch. Also ich habe immer so eine Deadline gesetzt, die Deadline habe ich da hinten gesetzt, weil ich immer so war, naja, er ist ja dann doch ganz nett. Und dann hat er wieder irgendwas Nettes gemacht, irgendwas Nettes geschrieben, irgendeine süße Nachricht verfasst oder irgendwas Aufmerksames gemacht. Und dann war ich wieder, okay, es wird doch was.
1: Knapp fünf Monate treffen sich die beiden dann weiter. Eine feste Beziehung, wie Anna sich das eigentlich wünscht, wird daraus aber nicht. Und dann findet Anna heraus, dass sie Johannes immer wieder anlügt. Er hat Dates mit anderen Frauen, hat Sex mit ihnen, versucht es aber vor ihr zu verheimlichen. Sie haben zwar nie abgesprochen, exklusiv füreinander zu sein, aber irgendwie verletzt es sie dann doch mehr, als sie gedacht hätte. Und sie ist enttäuscht, dass er nicht ehrlich ist mit ihr. Ihr geht es mit dieser Situation immer schlechter, bis ihr dann bewusst wird, so kann sie nicht mehr weitermachen.
0: Ich war irgendwann kurz vor Weihnachten bei ihm. Für vier, fünf, sechs Tage war ich irgendwie da. Also ich bin einfach nicht gegangen. Ich, <lacht> ich war am Sonntag da und war super müde. Und dann hatte er mich so meinte er eigentlich, dass ich fahren sollte. Und dann war ich aber todmüde. Und dann hat er mich noch so aufs Sofa gezogen und sich von hinten an mich reingekuschelt, damit ich einschlafe, weil ich komplett fertig war. Und dann war ich halt Montag auch noch da und bin aufgewacht mit einer Nachricht von ihm. Yo, ich bin jetzt auf der Arbeit. Wenn du dich vor der Welt ein bisschen verstecken willst, kannst du gerne hierbleiben. Ähm, Fühl dich hier zu Hause so. Ein Fahrrad ist da, wenn du einkaufen gehen willst und so. Und aufgrund dessen bin ich halt bis Mittwoch da geblieben. Und danach wusste ich so ein bisschen, Mist, das funktioniert ja erstaunlich gut mit dem Alltag. Das war so der Knackpunkt, wo ich so wusste, ich kann nicht mehr dieses, man trifft sich, ohne sich zu treffen. Also ne, man, man, hat, man bringt so viel Zeit miteinander, aber datet sich gar nicht. und so Dann habe ich ihm das geschrieben. Habe dann gesagt, jo, das ist der Punkt. Ich finde mein Studium richtig doof. Und ich will eigentlich nicht in Ich würde für dich total in also war nie das Problem, das Studium war das Problem. Mhm. Und ich möchte wissen, was seine Meinung ist. Weil ich meinte auch zu ihm, dass ich gemerkt habe, dass es mit uns echt gut funktionieren könnte. Und äh, ich meinen Umzug von seinen Entscheidungen abhängig machen würde. Das heißt, wenn er sagen würde, jo, ich möchte unbedingt eine Beziehung probieren, würde ich sagen, okay, dann ziehe ich um, gucke, ob ich was finde und stelle mich darauf ein. Und wenn nicht, ziehe ich halt zurück. So
3: also von außen wirkt es für mich so total, du hast schon sehr viel von ihm abhängig gemacht und von seinen Entscheidungen, ne? also du hast dich da sehr auch äh, von ihm leiten lassen. Zu
0: 100 Prozent. Ich glaube, das hängt sehr stark damit zusammen, dass er über unsere ganze Konversation und über den ganzen Zusammenhang hinweg immer mit Nähe und Distanz gespielt hat.
3: Also ja, das, das Interessante finde ich ja, ne? du bist ja total oder du warst ja auch offenbar total bewusst darüber, dass es ganz viele schlechte Momente gab, aber das hast du trotzdem, da hast du so drüber hinweggeschaut.
0: Absolut. Also ich wollte mir das nicht kaputt machen weil ich mir so dachte, na ja, vielleicht ist er ja doch nett und vielleicht verstehe ich es nicht. Und gleichzeitig habe ich ja immer gehofft, dass was kommt, weil er ja immer wieder so, so kleine Ansätze reingebracht hat und immer so kleine Fortschritte gemacht hat und immer so kleine Anspielungen, so, mich wird es noch in einem Jahr geben oder so, wo ich mal dachte, na gut, irgendwas zeigst du mir ja gerade und worauf willst du ja hinaus? Also du gibst mir ja auch immer wieder Signale, dass das mehr sein könnte. Du, du verbringst ja den ganzen Tag mit mir. Er hat mich, glaube ich, jedes Mal, wenn ich da war, an irgendwelche richtig romantischen Orte gebracht. Er gibt mir ja Zeichen. Und es und war immer so... Er wollte Nähe zu mir, aber er wollte auf keinen Fall das Commitment.
1: Ich kenne das aus eigener Erfahrung, wie das ist, wenn eine Person mehr möchte als die andere. Das ist eine total beschissene Situation, weil man an Gefühlen ja nichts ändern kann. Und deshalb niemand irgendeine Verantwortung dafür trägt. Aber wichtig war es für mich immer, zu wissen, woran ich bin. Aber auch dem anderen Menschen zu erklären, wie es in mir aussieht. Also regelmäßig darüber zu sprechen, was das jetzt gerade ist und wie es sich gerade anfühlt. Ich habe aber auch öfter erlebt, dass manchen dieses Darüber-Sprechen auch unangenehm ist. Nicht jeder tut sich leicht, über Gefühle zu reden. Mir geht es aber zumindest so, dass mir das auch eine Sicherheit gegeben hat, zu wissen, woran ich bin, um mich dann auf einen Menschen einzulassen oder auch nicht.
3: Das heißt, du hast ihm irgendwann diese Entscheidung überlassen. Hey, wenn du möchtest, wenn du auch mit mir zusammen sein möchtest, dann bleibe ich hier oder dann ziehe ich sogar irgendwie in deine Nähe. Und wenn du nicht möchtest, dann ziehe ich woanders hin. Wie hat er denn darauf reagiert?
0: <lacht> da meinte er, nee, dass er das überhaupt gar nicht verantworten kann, dass ich diese Entscheidung von ihm abhängig mache, dass er keine Beziehung will und ähm, dass das nichts wird mit uns.
3: Also eigentlich eine Trennung?
0: Eigentlich eine Trennung. Ich habe dann auch erstmal gesagt, okay, unter den Umständen möchte ich dann auch, glaube ich, nicht weiter Kontakt mit ihr haben. Es war eine richtig harte Zeit. Also ich habe nur geweint. Also ich dachte wirklich für eine Zeit lang so, ich werde... Das war's jetzt. Ich bin 21 und mein Leben ist <lacht> vorbei. Also. Und dann hatten wir auch eine Woche lang keinen Kontakt mehr. Und dann hat er mir so random geschrieben, schweigt man sich jetzt die ganze Zeit an, macht man das heutzutage so oder so? Also
3: Bisschen paradox, obwohl er ja weiß, dass du eigentlich mit ihm zusammen sein wolltest. Er hat sich dagegen entschieden. Er hat gesagt, es wird nicht funktionieren oder das funktioniert für mich nicht hat dich zurückgewiesen, um dir dann eine Woche später zu schreiben. Das ist ja auch ein bisschen unfair, weil er muss ja verstehen, dass es für dich eh schon super hart ist.
0: Ich habe das sehr gefühlt und dann dachte ich halt wieder, na gut, er hat natürlich gesagt, er will keine Beziehung, aber sowas macht einen dann auch wieder, verwirrt einen auch. Dann habe ich ihm daraufhin, weil ich gemerkt habe, es kann so nicht weitergehen, ich bin absolut zerstört, habe ich ihm einen, einen sehr langen Brief geschrieben, waren, glaube ich, sechs Seiten, irgendwie abgetippt. Den habe ich mir fast geschickt. Und dann habe ich von ihm ein 40-minütiges oder 50-minütiges Video bekommen. Auf jeden Fall hat er mir das Video geschickt, wo er diesen ganzen Brief vorliest und auf die Stichpunkte des Briefes eingeht.
1: Dieses Video haben wir von einem unserer Kollegen einsprechen lassen, nachdem uns Anna ein Gedächtnisprotokoll davon geschickt hat. Uns war es wichtig, dass ihr auch einen Einblick in Johannes Perspektive bekommt. Über einige Aussagen von ihm
2: wollte ich mit Anna dann
1: auch noch detaillierter sprechen.
2: Also ganz ehrlich, aus, aus dem, was wir da hatten, hätte sich bestimmt auch eine Beziehung entwickeln können. Aber mein Verstand hat einfach gesagt, dass das nicht funktionieren wird. Und ja, ich habe halt keinen Bock darauf, eine Beziehung anzufangen, die dann sowieso nicht hält. Ja, und deswegen habe ich uns von Anfang an keine Chance gegeben. Und ja, darum war ich wahrscheinlich auch so, so kacke zu dir. Wie
3: ist, dir also wie ist es dir gegangen, als er das gesagt hat?
0: Das fand ich hart, weil das war wirklich so der Moment, wo du richtig merkst, ich hatte nie eine Chance. Also da wusstest du... Wenn er zugibt, dass er von Anfang an sich gesagt hat, nee, auf keinen Fall, wusstest du richtig, du hattest nie die Chance. Also er hat dir nie ansatzweise die Chance gegeben, irgendwie, dass da mehr draus wird, weil er sich von Anfang an selbst gesagt hat, nein. Und das fand ich sehr hart.
3: Das heißt, er hat da eigentlich zugegeben, dass er tatsächlich was auch für dich empfindet, aber das nicht zulassen wollte. Ja. Und ich fand das, also was, was ich auch häufig wahrgenommen habe, war, dass er sich entschuldigt
2: hat. Ich tut mir echt total leid, dass es dir wegen mir da so beschissen ging. Ich mache mir tatsächlich auch selbst die, die übelsten Vorwürfe deswegen. Ähm, aber irgendwie glaube ich auch, dass das in unserer Generation einfach voll normal ist. Also, dass man sich alle Möglichkeiten offen hält und sich eben nicht auf eine Person festlegt. Aber trotzdem, hier nochmal ganz klipp und klar, es tut mir leid, dass ich dich damit so gequält habe.
3: Kam das bei dir auch als Entschuldigung an? Hast du das so annehmen können?
0: Also mir ist es egal, ob er sich entschuldigt oder nicht. Ich will nur nicht, dass es nochmal passiert. Aber er ist auch überhaupt nicht bereit, Verantwortung dafür zu übernehmen und zu sagen, dann, dann finden wir jetzt heraus, wie kann man dafür sorgen, dass es nicht mehr so ist. Weil es ist schön, dass er sich entschuldigen kann, aber wenn er nicht für sich selber was daraus lernt muss und wenn er nicht drüber nachdenkt, dann wird sich ja halt gar nichts ändern.
1: Ich höre bei Anna da auch immer wieder raus, dass sie sich so sehr wünschen würde, dass er etwas ändert. Dass er auf sie zukommt, oder mehr in die Zukunft der beiden investiert. Aber genau das möchte er ja gar nicht. Ich finde, Johannes hat, auch wenn er Anna vielleicht manchmal andere Signale gesendet hat, immer ziemlich klar gesagt, dass er keine Beziehung will. Und das zeigt auch wieder total, hier treffen zwei sehr unterschiedliche Erwartungen aufeinander. Für mich gab es eine Stelle, die ähm, hat es vielleicht oder die hat für
3: mich auch einiges erklärt und das war so: ähm, da sagt er in einem Moment,
2: er findet es ehrlich gesagt schon auch geil, begehrt zu werden. Ich muss echt sagen, das war einfach ein mega tolles Gefühl, dass du mich so begehrt hast und mich immer gefragt hast. Ich habe das nicht so oft, dass mich jemand so unbedingt will. Und ja, deswegen war das für mich schon ziemlich geil, dass du immer Zeit mit mir verbringen wolltest. Für mich hatte das ein bisschen irgendwie den
3: Touch von, diese Bestätigung von dir hat ihm gut getan. Er war sich gar nicht so sicher. So kam es für mich rüber wie. Will ich mit ihr zusammen sein oder nicht? Sondern eher so: Ah, es ist erstmal cool, dass jemand so da ist für mich. Ne? Dass jemand immer abrufbereit ist. Dass jemand so viel bereit ist, für mich zu tun. Wie ging es wie dir mit dieser Passage?
0: Ja, schwierig. Also, das sagt einem ja auch irgendwie aus: Man selber ist egal. Also, vom Ding ist es so, dass er damit ja eigentlich kommuniziert hat: Ich finde dich zwar auch nett. Aber ob das jetzt du bist oder eine andere, ist gar nicht so relevant, weil es eigentlich nur darum geht, dass da jemand ist, der mich geil findet. Und es ist natürlich hart zu hören, weil man natürlich irgendwie was Besonderes sein will und gerne auch irgendwie geschätzt werden möchte.
3: Da sind schon einige Stellen dabei, die einen ähm, richtig dolle verletzen können, kann ich mir vorstellen. Er war ähm, auch sehr ehrlich und hat ganz viel auch offengelegt von dem, was er so denkt und gefühlt hat. Also finde ich auch irgendwie wichtig, dass er sich daher geöffnet hat, um dir auch einen Hinweis zu geben, so wie es in ihm eigentlich aussieht.
0: Ich habe mich auch damals bedankt. Also ich, mir, war das, mir hat es trotzdem was bedeutet, dass er sich die Mühe gemacht hat, es so zu schreiben.
1: Ich habe den Eindruck, dass aus seiner Botschaft ziemlich gut hervorgeht, dass er einfach was anderes in der Beziehung zu Anna sieht als sie. Und das hätte auch der Punkt sein können, an dem sie einen Schlussstrich zieht, um sich zu schützen. Nach diesem Video telefonieren die beiden nochmal. Dann bricht Anna den Kontakt ab. Aber nur vorerst. Anderthalb Monate hadert sie mit sich. Sie vermisst ihn enorm. Und dann schreibt sie ihm doch wieder. Unter einem Vorwand.
0: Und dann haben wir uns, glaube ich, einen Monat später nochmal getroffen. So bei ihm dann wieder ein Wochenende, wie wir das vorher auch gemacht haben.
3: Und da seid ihr euch wieder nahegekommen?
0: Wieder nahegekommen, genau.
3: Und hast du denn, oder habt ihr generell nochmal darüber gesprochen, welche Art von Beziehung ihr gerade führt? als ihr euch dann langsam wieder angenähert habt.
0: Ich wusste nicht, was möchte ich eigentlich wirklich von ihm. In einem einen Moment dachte ich, ich will gar nichts mit ihm zu tun, Aber im nächsten Moment dachte ich, boah, ich will, ihn, will alles von ihm. Also es war, ich konnte mich nicht entscheiden. Also auch wenn er an Arsch war und auch wenn er mir eigentlich nicht gut getan hat, hat er mir eine Sicherheit gegeben. Das hat er nämlich durch, das muss man immer sagen, egal wie doof ich ihn fand, er hat mir immer eine Sicherheit gegeben und immer so eine, so eine Bank, wo ich mir dachte, okay, der, der bewegt sich ja nicht weg, der ist ja gleich, der ist in einem Zustand und aus dem ändert er sich nicht raus. Und das war immer eine Sicherheit, Ich war immer wusste so, das bleibt gleich.
3: Es ist eine total interessante Dynamik zwischen euch, ne? irgendwie auch eine schwierige Dynamik. Ähm, ich habe das Gefühl, du hast was in ihm gesucht und gefunden, irgendwie so diese Bestätigung, diese Liebe, diese schönen Momente, diese jetzt fühle ich mich wertig und jetzt fühle ich mich erst komplett. Und er hat ja auch aus diesen, dieser Beziehung zwischen euch irgendwie was Positives rausgezogen, ne? aber sie hatte auch ganz viel verstörendes ihr habt euch so Sachen gegenseitig gegeben aber dabei auch ganz schön viel so es ganz schön viel scheiße auch passiert ja klar okay springen wir mal so ein bisschen weiter vor es gab dann immer noch so ein bisschen kontakt zwischen euch ihr habt euch getroffen es waren gute momente dabei und schlechte momente dabei wo steht ihr denn
0: jetzt es kam dann zu diesem punkt ich war und hatte dann eben, er hatte geschrieben, dass er eigentlich mit der Freundin auf Rügen ist. Und ich war so, ich könnte noch vorbeifahren. Und dann meinte er, kann an dem Wochenende nicht. Und hat mir dann am Morgen des Tages geschrieben, ja, wir sind jetzt doch nicht auf Rügen, sie ist krank, die Freundin mit der nach Rügen wollte. Und ich könnte ja vorbeikommen. Und ich war so, nee, ich bin hier jetzt mit Freunden. Ich habe jetzt auch keinen Bock mehr vorbeizukommen. Und dann habe ich ihn so gefragt, probiere eine Frage, aber äh, hättest du eigentlich Sex gehabt, wenn du jetzt nach Rüben gefahren wärst? Weil ich fand es ganz komisch, wie wenig er da irgendwie dann doch Bock drauf hatte ohne sie. Und dann war er so, willst du es wirklich wissen? Und ich meine, naja, ich glaube, die Antwort ist ja. Und dann wäre er so, ja, das stimmt. Und dann war das für mich erstmal hart. so erstmal Das war das erste Mal, dass ich aktiv gehört habe, okay, es gibt andere. Also klar, man hat in einem theoretischen Rahmen darüber geredet, aber es gibt immer einen Unterschied zwischen dem theoretischen Rahmen und dem, dem Faktum. Dann habe ich ihn später angerufen. Und da hatte er mir dann eben erzählt, dass er mit dieser Frau schon sehr lange schläft und äh, mich damit belogen hatte.
3: Und wie lange hatte er jetzt was mit einer anderen Frau in der Zeit, als du eigentlich erwartet hast, dass er das nicht hat.
0: Also den Zeitraum, von dem wir mindestens sprechen, sind mindestens vier oder fünf Monate.
3: Also ich finde es so interessant, denn ne? eigentlich ist es ja so, er hat relativ klar kommuniziert, was er möchte und was, wie er diese Beziehung irgendwie möchte und wie er das sieht. Und du hast gedacht, ja, schon okay, aber eigentlich, ich, ich will es anders, aber ich gehe da mal sozusagen über meine Bedürfnisse hinweg. Ja. Ne? Also jetzt so, ich komme ihm da mal entgegen, weil ich glaube, dass früher oder später wird sich das schon einrenken.
0: Ja, das ist wahrscheinlich auch der Punkt. Und das ist auch was, was bereue ich. Ähm, ich habe ich überhaupt keine Grenzen gesetzt.
1: Okay, also er hat dir gesagt, dass er auch was mit einer anderen hatte. Aber wie ging das Telefonat denn dann weiter?
0: Er war dann so, naja, meinte so, ich fühle mich eingeengt von dir und irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss mich rechtfertigen, wenn ich mit anderen Frauen schlafe und, und weiß nicht. Und ich möchte da jetzt, ich möchte jetzt drüber nachdenken und vorerst keinen Kontakt. Und ich war so, okay, dann, ähm, wenn das dein Wunsch ist, machen wir das. Ähm, meinte aber auch, dass ich nicht damit klarkomme, wenn wir auf unbestimmte Zeit keinen Kontakt haben, weil ich das nicht mag, wenn ich weiß, ich darf mich nicht melden. Aber er darf sich irgendwann melden. Also ich wollte gar nicht, dass wir in dieses Abhängigkeitsverhältnis kommen. Dann war es also okay, bis zum 2. Oktober und dann melde ich mich bei dir.
1: Und Johannes hat sich tatsächlich gemeldet. Mit einem Video an Anna.
2: Hey ho, ähm, ich bin zurück vom, vom Urlaub. Zurück von der Radtour und... Ähm ja, ich habe dir damit jetzt offiziell geschrieben über die ganzen Sachen und so. Puh, da kann ich jetzt noch nicht reden. Ich muss jetzt auch ehrlich gesagt erstmal unter die Dusche. Aber ja, ich habe so viele Sachen auf der Tour gesehen, die ich dann schon gerne mit dir hätte teilen wollen. Ja, ich würde schon gern wieder mit dir schreiben, wenn du es denn auch willst.
3: <lacht>
2: okay. Mein Gedanke dazu
3: ist, ähm, dass er dir ja schon wieder sowas hinwirft, eigentlich so der Subtext ist, ich verbringe total gerne Zeit mit dir und es ist mir wichtig, mit dir Zeit zu verbringen und es ist mir wichtig, dass du da bist in meinem Leben und ich hätte gerne wieder Kontakt, aber irgendwie erwartet man doch irgendwann so, so einen Punkt, wo mir jemand sagt, okay, aber was willst du denn jetzt? so ne? Es ist richtig so, also so auch das zu hören von außen, das ist so richtig zermürbend, dass man so also es kommt zu keinem Punkt, es kommt zu keinem Ergebnis, zu keinem der euch beide zufriedenstellt, sondern es ist, wabert so vor sich hin, irgendwie ist alles so ein bisschen ungewiss, irgendwie ist es unbefriedigend für alle, aber nicht so eine klare Entscheidung, weder von dir noch von ihm, ne? das muss man ja auch dazu sagen. Also du könntest ja auch einfach sagen so, passt ey, sorry, ähm, ich weiß nicht, wie hast du darauf reagiert?
0: Ja, also das habe ich. Ich war super angepisst von dieser Nachricht. Ich hatte die bekommen und dachte, ist das jetzt ein Scheiß ernst? Ja, also für mich war da ganz klar, wir haben einen unfassbaren Klärungsbedarf. Und wenn jemand zu mir sagt, ich nehme mir jetzt zwei Wochen Zeit und denke darüber nach und gehe Radfahren, dann denke ich mir, da hat man ja Zeit zum Nachdenken.
3: Nachdem du halt zwei Wochen drauf gewartet hast, so. Mhm.
0: Und dann haben wir telefoniert. Recht lang. Ganz offen zugegeben. Ich fand es einfach nur geil, jemanden zu haben, der mit mir Zeit verbringen wollte. Ich habe gemerkt, dass du dich emotional verrennst, aber es war mir egal, weil ich es schön fand. Weil endlich mochte mich mal jemand wieder. Und nach meiner Ex-Beziehung hat sich keiner für mich interessiert. Und ich hatte endlich mal wieder das Gefühl, als attraktiv zu gelten. Deswegen wollte ich das auch nicht beenden, auch wenn es dir weh getan hat. Autsch. Er meinte auch für real, also sie wörtlich meinte er, du warst ein Trostpflaster.
3: Aua, das ist... Zu, also, ne, das ist ich finde das so, ich finde das irgendwie auch, äh, ja krass, irgendwie. Du, hast, du hattest dieses Gefühl eigentlich, seid ihr in einer Situationship, also so fast Beziehung und dann sagt dir jemand, eigentlich warst du mir egal.
0: Das ist ein harter Moment, also das, ist auch, das macht mich auch jetzt sehr emotional, weil da hat jemand, der, der mir echt viel bedeutet hat, ganz klar gesagt, es ist mir komplett scheißegal, wie du dich fühlst, es ist mir komplett scheißegal, was du denkst und was du durchmachst, ich wollte nur, dass es mir geil ging. Und das ist für real wirklich nichts Nettes in keiner Art und Weise gewesen. Und hat mich auch mehr verletzt als alles andere, was er bisher getan hat. Und ich habe seit dem Tag keinen Kontakt mehr mit ihm.
3: Seit wie vielen Wochen habt ihr jetzt keinen Kontakt mehr?
0: Zweieinhalb oder so. Also es ist noch nicht so lang. Aber ich habe bisher auch im Gegensatz zu der ganzen vorherigen Zeit nicht einmal das Gefühl gehabt, ich müsste ihm schreiben. Und das hatte ich vorher immer. Ich ich schaffe es sehr gut, meine Enttäuschung da zu projizieren und zu wissen, nee, das soll nicht sein.
3: Na, du hast ja schon mal gesagt, dass du nach anderthalb Monaten keinen Kontakt, dass ihr nach so einer Phase trotzdem, dass du dann irgendwann nochmal geschrieben hattest ne und da auch einen Weg gesucht hattest, sozusagen auf ihn zuzugehen. Aber ich habe jetzt schon das Gefühl, dass das nochmal was das verändert hat bei dir. Ja, schon. Ich habe mich gefragt gerade, was man eigentlich macht, wie man damit umgeht, wenn zwei Menschen sich treffen und sie haben unterschiedliche... Erwartungen und Bedürfnisse, unterschiedliche Arten von Gefühlen, ne? wie man damit am besten klarkommt. Weil das passiert ja oft. Hast du da eine Antwort drauf?
0: Es ist alles immer eine Idee von, man muss miteinander reden. Und in den meisten Fällen findet man ja auch Lösungen. Beide müssen halt immer bereit sein, aufeinander Acht zu geben.
1: Für Anna war die Zeit, die sie mir da beschrieben hat, anstrengend, zermürbend und voll von Trauer und Wut. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass sie auch was daraus mitnimmt für sich. Was sie braucht in der Beziehung, was sie sich wünscht und welche Art von Partnerschaft sie nicht erträgt. In Beziehungen zu anderen lernt man ja nicht nur viel über den anderen Menschen, sondern auch immer ziemlich viel über sich, über die eigenen Bedürfnisse und über seine Erwartungen. Tricky an Beziehungen ist ja eigentlich, dass es keine hundertprozentige Sicherheit gibt. Die eigenen Gefühle, die können sich im Lauf der Zeit verändern, aber die der anderen Person auch und damit die Erwartungen an die Zukunft der Beziehung. Dass es nicht funktioniert zwischen Menschen, selbst wenn es am Anfang so wirkt, dieses Risiko gibt es ja immer. Und damit auch ein Risiko, verletzt zu werden. Das Einzige, das man tun kann, ist also offen und transparent miteinander umzugehen und über seine Gefühle zu sprechen. Eine offene Frage, mit der ich aus dieser Folge gehe, ist, hätte Johannes für Anna eine Grenze ziehen müssen, die Beziehung beenden müssen, um sie zu schützen? Also hat er da eine Verantwortung, oder muss Anna für sich selbst sorgen? Hätte sie das beenden müssen, egal, welche Signale Johannes ihr sendet? Wenn ihr dazu eine Meinung habt, meldet euch gern. Entweder per Instagram oder eine Sprachnachricht an die 0174 274 5065. Und ich hatte noch eine andere Frage, die noch für mich offen war. Würdest du mit dem Wissen von heute, ne,
3: nachdem all das passiert ist, was du eben erzählt hast, dich noch mal auf so, ein, so eine Situation einlassen?
0: Nein, ich habe für mich gelernt, ich werde ganz sicher nie wieder in meinem Leben was Lockeres haben. Also wenn ich mich emotional auf eine Person einlasse, lasse ich mich emotional auf eine Person ein und dann lasse ich mich auch nicht auf mehrere ein. Und das steht für mich auch fest. Und das wusste ich auch damals schon, aber ich dachte damals, ich kann das ein bisschen mehr ignorieren. Ich brauche eine Sicherheit, ich brauche eine Bestätigung von der Person. Also ich habe auch jetzt gelernt, dass wenn ich jemanden kennenlerne und ich merke von Anfang an, der kann nicht kommunizieren, weiß ich jetzt auch schon für die Zukunft immerhin dann ist das vielleicht der Grund zu sagen, okay, dann nicht. Das lernt man halt auch erst so, weil ich immer dachte, naja, vielleicht schafft er es irgendwann noch.
1: Die Frage ist ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Ich bin Frank Seibert, Autorin der Folge Luisa Gruber, Redaktion Theresa Fries und Patrick Abele, Produktion Johanna Gutzig. Das Sounddesign kommt von Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick und die Grafik von Antonia Dengler und Bianca Taube. Die Funk-Podcast-Empfehlung Wie haram ist eigentlich Onlyfans?
0: Darf man seine Kinder schlagen?
2: Warum daten wir Lena, aber heiraten die Lara?
0: Und wieso wir niemals so werden, wollen wir unsere Eltern.
2: Wir sind, was würde Baba sagen, der most relatable Podcast in ganz Deutschland.
0: Der Podcast, bei dem wir die Themen besprechen, über die sich sonst keiner traut zu reden.
1: Das Ganze aber lustig, mit Humor, trotzdem ein bisschen deep. Und mit uns beiden... Mein Name ist Marcel Daniel -Orakier.
0: Mein Name ist Kotta. Lehnt euch zurück, hört uns zu, lacht euch kaputt mit uns und viel Spaß. Bo, 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 bo. Ah,
1: also hört rein, überall wo es Podcasts gibt. Folgt uns auf TikTok unter Baba Podcast, folgt uns auf Instagram wwps
2: Podcast. Was würde Baba sagen? Ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF.
1: niemand erreichbar.